1: que haces tú es inspiración, motivacional, etc.
0: Claro, claro que sí. Este, es, es todo lo que es darle virtual men mentorship e inspiración sí. a la gente para que ayudarle en su camino a su sueño americano. Buenísimo. Pues aquí estamos, aquí de regreso en Hispanic Science 2015 y... Aquí pues uno encuentra, ahora sí que todos los influencers del mundo latino, toda la gente que está teniendo impacto. Aquí tenemos a, a Gaby Avinatar, una super influencer aquí de, del mundo eh, latino, de que está haciendo muchísimas cosas. Y ahorita nos va a contar toda, toda su historia. Pero bueno, o sea, aquí uno está caminando y se encuentra a gente que, que está teniendo muchísimo impacto. Bienvenida, Gaby.
1: Muchísimas gracias. Bueno, Arturo, eh, gracias por tenerme en tu espacio y la verdad que me encanta. Que tengas este espacio dedicado a todos los que, la verdad, soñamos con este, valga la redundancia, sueño americano. Que venimos, que queremos superarnos y que siempre estamos buscando estas herramientas a ver este, cómo puedo salir adelante, cómo puedo mejorar en esto, en lo otro, cómo puedo lograr los objetivos y una vez que los logré, cómo puedo llegar al próximo nivel.
0: Claro, claro. Y este ya yo te había encontrado en Twitter hace ya varios meses y, y había querido conocerte y entrevistarte en, en Dream. Entonces, qué bueno que tuvimos la, la oportunidad de estar aquí en Hispana Science, y conocernos. Y, y no, no di una introducción muy larga a propósito tuya, porque quiero que tú nos cuentes tu historia y, y también que nos digas que nos cuentes tu sueño americano, ¿no? Claro. Y, y ¿cuál, cuál ha sido ahora sí que el trayecto de, de Gaby para llegar a donde estás, ¿no? Eh, Cuéntanos.
1: Bueno, primero de todo, hola a todos, Este, les cuento un poquito cómo empieza lo que sería mi sueño americano, que es cuando yo me voy de Argentina. Yo me voy de Argentina después de la crisis del 2001, ya en el año eh, 2002, 2003, voy pensando en que no hay oportunidades. Yo me gradué con una maestría en periodismo, de hecho ahí conocí a mi esposo, que también es mi business partner. Uh -huh. eh, y la verdad es que me gradué y como todos los graduados con todo el ánimo del mundo el entusiasmo y el diploma y cada vez que iba a una entrevista buscando trabajo eh, me decían tú estás buscando trabajo y queremos que te quieres que te contrate y aquí yo hoy tengo que despedir a la mitad de mi staff eh, entonces esas eran las perspectivas que yo veía y yo tenía por la recesión estábamos hablando de un 24% en ese momento en argentina ...entonces realmente se hacía bien difícil soñar... Eh, ni, ...ni trabajando gratis te querían adentro de las empresas... ...entonces eh, empecé a pensar que, que en realidad tenía que buscar otras eh, alternativas... ...y estaba desempleada y todo surgió cuando uno no sabe qué hacer... ...entonces empieza a hacer muchas cosas viendo por dónde va a surgir... ...esa posibilidad, esa oportunidad... ...una amiga mía, eh, compañera que se había graduado conmigo... ...ella sí había conseguido trabajo... ...y estaba trabajando en una consultora... ...en una empresa de consultoría... ...que estaban haciendo unas jornadas... ...un seminario... ...donde iban a haber profesores de toda América Latina... ...de Argentina y de Estados Unidos... ...y bueno, es una de mis mejores amigas... ...tenemos confianza y me llamó y me dijo... ...la persona que va a ser traductora... ...de los profesores americanos... ...que vienen y necesitan comunicarse... ...nos canceló el último momento... ...sé que estás... <risa> ...sé que estás <risa> Está desempleada... Buscando. ...sé que no tienes nada que hacer... No tengo presupuesto, pero ¿qué otra cosa más productiva vas a hacer el día de hoy? Y yo la verdad que le dije que sí porque era mi amiga, pero me dio mucha pena porque gente que se había graduado conmigo iba a ir, pero de manera de conferencista, con su empresa, y yo iba a estar ahí traduciendo, entregando flyers, como un ayudante nomás. Y dije, qué, qué vergüenza, qué pena me da que, que estoy ahí como un asistente realmente, y yo estudié, me gradué, se me hacía un poquito vergonzoso, ¿no? Un poquito bastante. Entonces, eh, llamé a mi mamá y ella me dijo, tú no importa que no te paguen, no importa que sientas que repartir flyers o ser traductora no es para una profesionista, eh, tienes que irte, sonríe como si te estuvieran pagando un millón de dólares por minuto, vístete con lo mejor que tengas en tu closet en este momento... Porque nunca sabes cuándo la oportunidad va a golpear a tu puerta. Miren, ni que fuera bruja mi mamá. Porque ese día fue el día que, haciendo ese trabajo, hice las conexiones que luego me trajeron a Estados Unidos.
0: Cuéntanos, cuéntanos Ajá. qué pasó ese día.
1: Ese día llego a traducir con toda la... dije, no, tiene razón mi mamá, yo tengo que echarle más ganas, no me puedo desanimar, no importa si no me pagan. Si total, es verdad, iba a estar mirando televisión o iba a estar deprimiéndome en mi casa, mejor voy ahí claro. y hago algo, ayudo a mi amiga. Bueno, entonces, claro, era una conferencia larga, con sesiones largas, paneles largos. A la segunda hora de estar traduciendo, bueno, ya los profesores habían escuchado todo lo que decían los de América Latina, etcétera. Y claro, como era un diálogo ida y de vuelta, yo traduciendo todo el tiempo, llegó un momento que me preguntaron, bueno, pero ¿cómo tu inglés es tan bueno? ...entonces ahí les empecé a contar... ...bueno, yo desde los seis años estudio inglés... ...me gradué de licenciada en relaciones internacionales... ...me gradué con una maestría en periodismo... ...y ahora también estoy estudiando para reforzar mi alemán... ...me gustan los idiomas... ...entonces los profesores no entendían... ...¿y dónde trabajas? ...ah, no, yo estoy desempleada... ...pero ¿cómo desempleada? ...pero tú tienes profesionista o hablas así ...¿desempleada? ...sí, entonces ellos ahí se enteraron un poco más... ...de cómo era la cosa en Argentina en ese momento... Eh, y quedamos en contacto Y lo que pasó es que empezaron a enviarme Trabajo freelance También de traducciones Exacto. De investigar en internet algo Que ellos les interesaba Y que por un tema de idiomas quizás no lo podían leer Desde un, de un diario de América Latina Etcétera, etcétera entonces quedamos en contacto y a veces me contestaban los emails y a veces no, para ser sincera. Pero yo como si me contestaran todos los días, les escribía como, hola, ¿qué tal? Como, ah, claro. como si ayer me hubieran escrito, claro. ¿no?
0: Como si fuera tu mejor cuate, ¿no? Sí. <risa>
1: hola, ¿qué tal? Miren, se me ocurrió esta idea. Hola, ¿qué tal? Vi esta noticia publicada. Hola, ¿qué tal? Entonces como que, por más que no siempre me enviaban trabajo, siempre se acordaban de mí porque por él los acosaba por, por email, mail amistosamente, ¿no? Pero uh -huh. les mandaba siempre información. Entonces, llegó un día que tenían un proyecto en México y me dijeron, hay un viaje a México, necesitamos traductor, sabemos que tú eh, lo puedes hacer, vente. Entonces, me fui a México y también tenía que hacer eh, como eh, ediciones de video, asistir al editor de video, muchas otras cosas que tenían que ver con comunicación, con relaciones públicas. Y la verdad es que, bueno, son esos proyectos que son días largos y toda la noche quedas editando para entregar al día siguiente y salió todo súper bien. Y seguimos en comunicación y un día, al menos pensado, me llegó un mail que dice, eh, acabamos de firmar un contrato grande con un cliente del mercado latino, se abre una posición nueva, tú estás número uno para venirte a llenarla. ¿Te interesa? ¿Cómo? ¿Y me agarré posición? la maleta. <ríe> agarré Ahí la
0: luego, eh. en caliente. <ríe>
1: Era una posición de relaciones públicas. Para una eh,
0: agencia aquí de... Era
1: una relación de esos mismos profesores hacían trabajo de consultoría. Ah. Entonces uno nunca sabe. Eh, en, en el medio de todo eso pasó como un año, un año y medio que quedamos en contacto, pero cuando se abrió esa posición, como yo había estado tan insistente y responsable, porque cuando me daban las cosas yo se las entregaba. Sí, se hecho buen
0: trabajo. Exacto. resultados.
1: Ellos agarraron y directamente me ofrecieron el trabajo. Y ahí empezó la parte oficial de mi sueño americano, que fue llegar aquí. Y después de que llegué aquí pregunté, bueno, ¿y ahora cómo se hace con los papeles? Porque primero vine y mi, mi jefe me preguntó, bueno, y ahora que ya estás aquí, ¿cómo se hace con los papeles? Y yo le pregunté lo mismo a él. Y ahora que estoy aquí, ¿cómo se hace? No, sí, con no. la...
0: Porque yo no y dices, sabía. Pues, ¿cómo le hacemos? Ajá.
1: Entonces ahí empezó un largo, largo camino. Eh, primero fue una visa H1B, que fue una visa de trabajo. Uh -huh. Después, este, empezar con la Green Card, para la cual tuve que aplicar tres veces, porque me quedaba trabada en los backlogs. Y bueno, esto empezó en el año 2003, y recién en el año 2007 eh, fue que logró la ciudadanía... No, perdón, la residencia primero, más tarde vino la ciudadanía, y también todos los desafíos que pasamos... Todos los que nos venimos, yo tenía una visa que me permitía trabajar a mí, pero a mi marido no le permitía trabajar, entonces él aprovechó para terminar su tesis, empezamos con la green card y cruzando los dedos de que ojalá saliera pronto el permiso de trabajo para, para él y para los dos, para poder cambiar de trabajo. Imagínate que al principio uno cuando está con visa de trabajo, no vas a pedir un aumento, no vas a reclamar nada. Y no tienes a... poder de
0: negociación. No
1: tienes poder de negociación porque... Tú pierdes tu visa, tú pierdes tu estatus en Estados Unidos, tienes que regresar y aparte yo tenía la responsabilidad de que el estatus de él también dependía de mí. Entonces, por supuesto que uno tiene que ser casi infalible en el trabajo cuando está en esa situación y se vuelve bastante presión. Entonces, enseguida empecé a ver qué otras opciones había empezar con la green card y como te digo, tres veces fue las que tuvimos que aplicar. Y también me ha tocado, o sea... Eh, abusos laborales que mi empleador como sabía que yo estaba en esta situación tan delicada de, de que mi visa de, mi, reside, mi, mi estadía acá en Estados Unidos dependía de esa visa me, me hizo pagar mis impuestos y los de él eh, entonces cosas así que en el momento yo sabía que era una injusticia pero dije, ¿qué hago? Porque si yo en realidad aquí me planto, aquí se acabó mi historia en Estados Unidos. Yo dije, tengo que aguantar. Ajá, yo dije, yo voy a tener fe de que esto lo voy a dejar atrás, de que voy a poder conseguir otro trabajo de... y no ganaba fortunas, así que imagínate que para mí pagar los impuestos de los dos difícil, era claro. difícil. Eh, entonces eh, agarré y dije, no, yo voy a tener fe de que yo esto lo voy a dejar atrás y aunque ahora me dan muchas ganas de mandar todo por los aires, no, va a ser un, un escalón que lo voy a dejar atrás Y que me va a abrir otras puertas Y así fue, la verdad que así fue Pero... Cuando estás atravesando ese momento, sí te da, como dicen en México, mucho coraje, ¿no? Mucho enojo. Sí, no, y
0: aparte no sabes a dónde va a ir. O sea, no no, sabes, no estás viendo el futuro, no sabes si, no. si vas a tener que aguantar eso por mucho tiempo, ¿no? Entonces requiere de esa fortitud mental, ¿no? Exacto. Para poder decir, ¿sabes qué? Yo, yo tengo mi sueño, tengo que seguir adelante.
1: Exactamente. Y lo que pasó es que el día que salió mi permiso de trabajo, pero de la green card, ¿no es cierto? el día que salió mi green card, mi vida cambió por completo. ...porque yo ya estaba lista y con muchas ganas de empezar con mi propia empresa... Eh, ...estaba en una situación en la cual estaba en un newsroom, en una redacción... Uh -huh. ...en la cual yo despeñé y te decía... ...esto me parece una excelente idea para noticias... ...y tenía mi director de noticias que esto me parece una pésima idea para noticias... ...nunca nos poníamos de acuerdo en que eran noticias... ...y yo soy muy sentimental, me enamoro mucho de las historias... ...entonces a mí me rompí el corazón... Conocer una persona, una historia que me encantaba Y después que otra persona fuera la que me dijera Si sí, esto vale la pena ser contado No, esto no vale la pena ser contado Entonces renuncié Estaba trabajando como conductora de noticias En una estación de televisión Y dije, yo ya me vine de Argentina Lo más difícil, ya me hice la green card todo ¿Qué me voy a achicar ahora? Ahora hay que darle por más Hay que ir por más Entonces mi marido y yo formamos este, esta compañía Al principio éramos... ¿Cómo solamente. Se llama la Super Latina a ganar Super Latina. media. Ajá. Entonces al principio éramos nosotros dos y dijimos vamos a crear. Este, primero hicimos una presentación. Este, yo no sabía lo que era un piloto de televisión. Yo no sabía nada de eso y la verdad que fue una suerte no saberlo porque si no no hubiera no hecho nada. Sentado. Ajá. Fui a una estación local del de, oeste de Texas donde vivíamos en ese momento con un PowerPoint, ni siquiera un piloto y era un, este, un GM, un General Manager gringo. Y le dije, esta es mi idea... Y con el PowerPoint, ahí le expliqué, mira, quiero hacer esto para la comunidad. Sería? Bueno, eh, quiero hacer un programa. Yo veo que en los mercados en inglés está Oprah, está Taira. Hay tantas historias de inspiración, tantos shows para la mujer latina, este... pero Perdón, tantos shows para la mujer eh, americana que tienen entretenimiento pero con un giro positivo. No es entretenimiento y el chisme o entretenimiento y vamos a destruir a esta persona. Es entretenimiento y vamos a aprender cómo llegó a la cima. Entretenimiento y a ver cómo superar una adicción. Entonces, yo dije, le dije, este es mi concepto, esta es mi idea. Y, y bueno, el tipo estaba más loco que nosotros porque salimos de la sí, reunión y nos dijo que sí, ¿no sí es cierto? Siente. Y ahí fue que nos miramos con mi marido y dijimos, bueno, nos dijeron que sí, es lo más importante. Ahora, no tengo cámara, no tengo micrófono, no tengo trípode, tripié, no tengo, no tengo nada. nada.
0: Pero bueno, ya tenías la vista ¿no? Es una ya. lección de... O sea, Primero echarte para adelante y vender,
1: ¿no? Sí, no, y no era una venta, era simplemente que nos dejaran salir en televisión en ese canal. Entonces, bueno, dije, lo más difícil de todo que es que te den ese espacio, me lo dieron. ¿Qué voy a hacer ahora? No tengo nada de lo que necesito. La verdad es que tampoco tenía demasiado dinero para empezar una compañía, entonces empecé a buscar financiación. Y ahí aprendí una gran lección que tiene que saber todo el mundo que está buscando el sueño americano. Y es que la historia crediticia es muy, es muy importante. importante. Yo lo que tenía era la mentalidad de inmigrante que decía, yo no quiero tener deudas. Entonces yo ahorraba, ahorraba, ahorraba y cuando podía me compraba un carrito barato pero en efectivo. Ajá. Ahorraba, ahorraba, ahorraba y, me, y hasta que lo tenía y me compraba en efectivo. ¿Por qué? Porque yo decía, no quiero tener deudas. En este país lo bueno no es no tener deudas, es tener deudas y pagarlas. De esa manera es que la gente en los bancos sabe que esta persona es una persona que cumple con su palabra, que es confiable, que no hay que cobrar una tasa de interés súper gigante, pero yo no sabía nada de eso. Entonces, eh, en ese momento tuve que ir banco por banco. Nos rechazaron de cuatro bancos por no tener eh, historia bueno, crediticia. Historial. Y fuimos a una organización maravillosa que se la recomiendo a todos los que quieran eh, comenzar con su propio negocio, que es el Small Business Administration.
0: Y lo hablamos antes en este, en este podcast, ¿no? De un recurso que es gratis, ¿no?
1: Es gratis. A mí me miraron de arriba abajo mi plan de negocios sin cobrarte nada, te dan clases y te capacitan en temas legales, en temas de impuestos, en negociaciones, en tantas cosas. Es increíble. Cuando hicimos una consulta con el Small Business Administration y le dijimos, mira, estamos bien frustrados, no conseguimos financiación y nosotros no estábamos buscando... Eh, una fortuna nuestro primer crédito fue de 20 mil dólares ajá y con ese 20 mil dólares apenas me alcanzó la cámara el tripié el micrófono luces luces de construcción usamos nosotros en el primer show hay claro, que
0: lo hacía entrepreneurial ¿no?
1: exacto entonces, este, no, ni quieres ver ese video Parecemos de una película de horror Porque la luz <risa> La luz viene así, las ojeras acá Bueno, y entonces este, ¿Y ellos te dieron
0: el crédito? Ellos
1: me, no, no, ellos me dijeron eh, Cuando los bancos te dicen que no Hay otras organizaciones que se llaman Credit unions sí, claro. Y las credit unions son algo más pequeños, Son algo eh, que te van a escuchar más Tu historia, no te prestan tanto dinero Pero como tú necesitas una cifra pequeña Ve ahí y un iluminado que se llama hasta el día de hoy, me acuerdo el nombre, Andy Espinosa, era el, 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 la persona de Credit Union que nos atendió y nos aprobó, Dios lo bendiga por siempre, nos aprobó ese crédito primero de los 20 mil dólares y a partir de ahí fue que empezamos y empezamos a hacer el show. Eh, en un depósito de alfombras Porque ese era el lugar que nos había destinado el canal Para hacer el show Y lo único que nos dijeron es Tienen que tener una escenografía con una sola condición Que tenga ruedas Porque cuando ustedes terminen de grabar Tienen que mover los paneles y tienen que entrar y salir las alfombras Entonces <risa> <¿También>? <risa> No hay problema, le ponemos las rueditas Empujamos, no hay problema Entonces así empezamos No es nada glamoroso esto, esto Mi historia al menos Del comienzo en el mundo de la televisión y empezamos en un mercado que es el mercado 150 de Nielsen, que se llama Midland Odessa, en el oeste de Texas. Sí. Y a partir de ahí empezamos nosotros a decir este contenido lo pueden disfrutar en otras ciudades porque no es contenido necesariamente local entonces lo pueden disfrutar en la ciudad vecina en Lavoc, o lo pueden disfrutar en el estado de Nuevo México este en Albuquerque o lo pueden disfrutar en Dallas entonces empezamos a viajar para hacer nosotros nuestra propia distribución casera fue al principio no una distribución casera ...y ahí nos dimos cuenta que nos teníamos que mudar... ...nos mudamos a Dallas en el año 2009... ...¿por qué? ...porque necesitábamos tener acceso a los artistas... ...y desde donde yo vivía en Mierda Nodesa... ...no tenía... A... No, ten... ...no
0: estaban de gira... Ya ...claro,
1: era. muy poquito, había un concierto, dos por fin de semana... ...entonces ahí nos mudamos... ...y empezamos a... ...nuestra filosofía es siempre... ...mejorar la calidad del producto que tú tienes... ...entonces mejoramos la escenografía... ...mejoramos la imagen de cámaras... Eh, Trajimos más gente a nuestro equipo para no estar nosotros editando o nosotros haciendo las tareas que se pueden delegar y sí encargarnos de las tareas que te hacen crecer tu negocio.
0: ¿Qué son cuáles?
1: Que son salir a vender, circular por eventos como estos donde uno va conociendo gente. Promocionar lo que uno hace. Entonces, todo eso es muy difícil de delegar. Entonces, si tú puedes, tienes otras tareas que sí puedes delegar, como sea la edición, tú le dejas el guión a la persona y la otra persona siguiendo tu guión lo va, lo va editando, o tareas de todos los días, administrativas de, o de secretaria, esas cositas de todos los días que siempre roban tiempo, bueno, mejor eso sí puedes, delegalo para que tú uses tu tiempo en lo que te va a abrir puertas. En lo que crea
0: más valor para
1: Exactamente. Entonces, eso fue lo que hicimos y al mismo tiempo de que empezamos a hacer eso, nuestros clientes de televisión nos empezaron a decir, ¿sabes qué? Me encantó cómo integraste mi producto en tu show. Tengo un lanzamiento. ¿Me puedes hacer un video? Pero no para tu programa. Un video que no hace falta que aparezcas tú en cámara, con un concepto creativo para un lanzamiento de un producto. Y ahí empezó simplemente por escuchar a nuestros clientes todo un nuevo ala, que es el de Agonar Media, que es todo media y marketing que hacemos para nuestros clientes que yo ni estoy en cámara, nada. O sea... Pero
0: ¿Comerciales, videos?
1: Exacto, videos, comerciales, activaciones se llaman. O sea, cara a cara en eventos uh -huh. como estos este, booths, esos exhi las, en claro. exhibiciones, todo eso. Entonces nosotros tenemos nuestras propias estructuras de hierro, nuestros propios televisores, impresoras, 10 iPads para que la gente tome su uh -huh. información y un montón de cosas. Y eso es, aparte de lo que sería la creación de contenidos, como, como uh -huh. cuando hacemos el show. Y lo que pasó el año pasado, bueno, y bueno, y con esto de que te digo que vamos, siempre queremos mejorar la calidad del show, fuimos mejorando y también fuimos recibiendo reconocimiento de nuestros colegas. Nos nominaron seis veces al premio Emmy. Wow, eh, y, eh, sí, y, y competimos con otras estaciones que de veras ellos tienen unos presupuestos alocadísimos comparados con los nuestros y entonces empezamos a sentir como que bueno esto está mejorando la gente lo está disfrutando en digital nuestro canal de YouTube empezó a crecer muchísimo ahora tenemos 30 millones de, de total views 30 y...
0: millones de views
1: sí totales Se dice no fácil, es...
0: pero sí muy tenemos dos
1: canales Gaby Natale wow. con I latina y Super Latina TV combinados los dos son 30 millones de views y van creciendo a función de un millón por mes
0: un millón por mes wow. sí Increíble.
1: Y, y te digo la verdad que digital fue una ayuda tan grande para convencer a otras ciudades y luego lo que pasó el año pasado, que fue que nos pusieron a nivel nacional. Entonces, ¿por qué? Porque pudimos demostrar a través de social media que la gente disfruta de nuestro contenido claro. aunque no vivan en la ciudad donde se ve por televisión nuestro show. Y el año pasado entonces, Beme, que es la estación hermana de PBS, uh -huh. eh, nos puso... Eh, nos puso a nivel nacional en todo el país, eh, 43 mercados de todo el país, incluyendo también eh, Puerto Rico. Y el mes que viene comenzamos a salir nuestra primera sindicación internacional. Salimos en Canadá, para los de latinos Canada, de Canadá. Muy,
0: muchas felicidades. Gracias. Bárbaro, qué bárbaro. Así
1: que yo no sé, siempre me dicen cuenta lo corto, pero no sé muy bien cómo contar lo corto. No, 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 <ríe> pero,
0: no, no, pero en, en este caso, pues la historia ahora sí que tiene diferentes componentes uh -huh. ¿no? y, y diferentes etapas. Porque lo importante para lo que nos están escuchando es que, que sepan que uno puede empezar de, de nada.
1: Sí, es que la ¿no? gente muchas veces, sobre todo sí, en esta puede. industria de tele se piensan que, ah, viene, viene de una familia de dinero, está casada con Rockefeller, la acomodaron, o quién sabe quién sabe cómo hizo, o, o ya sabía todo desde el principio, y no es así. Por eso a mí me encanta contar la historia, porque de verdad, yo con estas manitas pinté mi primera escenografía. Y no la martillé yo, porque no lo sé hacer, si no lo hubiera martillado yo misma. pero Pero de veras que fue algo, al principio, muy, muy casero.
0: Y cuéntanos, ¿cuáles son las claves de tu éxito?
1: Yo creo que una de las cosas es ser bien testaruda, como somos nosotros, de perseverar, de no darte por vencido, de pensar que... Realmente el rechazo es parte del proceso. No, soy una víctima me rechazaron, soy una víctima no me abrieron esta puerta, soy una víctima este no me compraron, lo que sea. El rechazo es parte del proceso, es parte del crecimiento. Por supuesto que uno tiene que escuchar las críticas, analizar y ver qué es lo que funcionó mejor, repetirlo, mejorarlo, este pero siento que no hay ningún sustituto para las ganas. Y para, el, para la energía y para el entusiasmo y para el esfuerzo. No existe.
0: Totalmente, <risa> totalmente, ¿no? no y, y la verdad que eres una inspiración. Gracias. Para, para mucha gente, ¿no? Porque a lo mejor hay jovencitas y jovencitos ahorita que nos están escuchando, que a lo mejor tienen ese sueño de, oye, ¿no? ¿sabes qué? Hacer mi, mi propio canal de televisión, tener una plataforma como la que tú tienes.
1: Mira, no hay momento en la historia de la humanidad donde haya sido mejor, más conveniente y más fácil publicar tu propio contenido que en este momento. Sinceramente, la gente que vivió en otras generaciones dependía de que un periódico te publique tu artículo, si no nadie se enteraba, dependía de que un canal de televisión saque tu reportaje al aire y si te decían que no nadie se enteraba. Y ahora, sinceramente, los middlemen, los gatekeepers, los intermediarios, por decirlo en español han desaparecido. O sea, eh, alguien que quiere comunicarse puede comunicarse. Claro que una plataforma de un medio tradicional muchas veces es más grande que la de, eh, que puede tener, no sé, alguien que manda un tweet y no tiene tantos seguidores. Pero ahora existe esa posibilidad y potencialmente existe la capacidad de hacer crecer esa audiencia cada vez más.
0: No Y puede, puede llegar a esos niveles ¿no? de millones de gentes escuchándote, viéndote. Y cuéntanos más de dónde te podemos encontrar, claro. los canales y un poquito más de conten los contenidos que tienes ahorita que con los que estás llegando a la gente.
1: Sí, bueno, ahora se viene una temporada, güey. Bueno, en cuanto a cómo, no, dónde nos pueden escuchar, eh, perdón, dónde nos pueden encontrar, en redes sociales, en Twitter, como te encont me encontraste, tú? Claro, claro que sí. arroba latina show, en Facebook, Natale Gabriela. Eh, Gaby Natale en Instagram y por supuesto nuestros canales de YouTube que son Gaby Natale con I Latina y Super Latina TV, eh, que ahí siempre estamos actualizando el contenido y quienes nos quieran encontrar en televisión y vivan en Estados Unidos nos pueden encontrar en BM, que es la estación hermana de PBS, eh, televisión diferente, eh, los sábados a las 4 y media de la tarde, hora del este y a partir del de mes que viene en Canadá en Nuevo Mundo, Canal Nuevo Mundo, ahí nos van a poder encontrar también. Lo que se viene para la próxima temporada está buenísimo, porque yo digo que es la temporada con los nombres más fuertes que hemos tenido hasta el momento. Además que los valores de producción, compramos cámaras de cine, se ve mucho más bonito el show y todo. Tenemos personalidades globales, tenemos a Deepak Chopra. Deepak, oh, wow. Que, sí. Tenemos a Deepak Chopra que nos cuenta este... ...que él vende más libros en español... ...que en ningún otro idioma... Eh, ...algo que nos sorprendió un montón... Eh, ...el mensaje ese de superación... ...esto, esto de, de, de buscar tus sueños y todo... ...realmente conecta muchísimo con los latinos... ...él me contaba eso... ...la primera vez en 10 años de estar en medios... ...que en una entrevista me quedo sin palabras realmente... ...tienen que verla porque Increíble. me... me, me qué llegaron. qué experiencia,
0: ¿no? ...conocer a Dipa
1: ...sí, me llegaron mucho las palabras de él... Eh, de cómo mejorar tu vida, pero también de cómo dejarse fluir porque a veces uno se exige, se exige, se exige y a veces pensando menos y exigiéndote menos, con menos resistencia, se logra más. Es difícil, ¿eh? Yo soy muy controladora.
0: Es difícil, ¿no? Para todos los que, eh, que no hemos sido empresarios antes, este, te entiendo perfectamente, ¿no? Pero okay. qué padre. Entonces, sí, es, Deepak Chopra y otros. Sí, Dipak
1: Chopra, Carlos Santana, Talía, William Levy, uh -huh. eh, Pablo Alborán, Miguel Bosé, Cristina Saralegui, contándonos cómo uh -huh. fue triunfar para ella en un mundo de hombres. Porque la televisión, frente a cámara, hay muchas mujeres detrás de cámara, en el mundo de los ejecutivos. Bueno, va cambiando de a poquito, pero la mayoría son puros hombres. Claro. Sí, exactamente. Wow. Entonces, la verdad, Kate del Castillo nos recibió en su casa en Los Ángeles. ¡Ah, qué padre! Sí, muy lindo, muy linda experiencia con su perrita Lola, ahí que se quería robar la atención en la entrevista. Así que la verdad es que todas estas personas nos contaron cómo dejaron atrás... Eh, sus problemas o cómo superaron adversidades porque nuestro show esa es nuestra intención es entretenimiento pero con un propósito con un una propósito,
0: misión con una misión o ¿no? con una ayuda y que se alinea mucho con lo que hacemos aquí en Nova Stream que es Exacto. que es en realidad inspirar y darle ahora sí que la guía virtual a la gente para que pueda acercarse a su sueño, teniéndote gente gente como tú que vienes a inspirarnos a no, tu historia.
1: Show ¿no? Feliz, nuestro lema en el show es lo único imposible es aquello que no intentas.
0: Y es, eso es totalmente cierto. Uh -huh. Entonces ya saben para que hoy hoy es un día que puedan empezar a, a construir su sueño, a buscar su sueño y, y pues como bueno, o sea, sí se puede. Sí se, se puede, puede, claro que sí. Claro que sí. Tenemos aquí Gaby como, como un ejemplo vivo. Y hoy muchas gracias Gaby por compartir tu tiempo aquí en Hispanic Size. Es, es, es un honor conocerte.
1: Muchas gracias y muchas gracias por inspirar a toda la gente. No, gracias a ti eh, por, por darme este tiempo, Arturo. Eh, gracias a toda la gente que nos está sintonizando. Y bueno, antes de despedirme les quiero decir, yo sé que a veces tenemos un mal día, a veces tenemos un buen día, pero lo más importante es que no tiren la toalla. Sigan adelante porque en el momento más inesperado puede ocurrir algo maravilloso. Pero eso sí perseveran. Así que no se den por vencidos. Gracias.
0: Perfecto, no, pues muchas gracias Gaby y ya saben, keep the fire in the very burning and you will love that to dream. <laughs> claro gracias. Que sí. <laughs> gracias, Deja. Bueno, un gusto. Thank you very much for joining us today. If you enjoyed the podcast, I would be very grateful if you can take a second to subscribe and leave a review and rating on iTunes. A couple of minutes of your time will allow me to reach and help more Latinos and Latinas with this podcast. All you need to do is go to logratodream.com slash reviews and access our podcast to leave your review. For a recap of our shows and to sign up to our list to learn how successful Latinos achieve their dreams, head on over to logratodream.com. I would love to hear from you, so please leave me a comment on the website or shoot me an email at arturo at logratodream.com. Thank you very much.